0: Ciao, Bethesda.it, Wonder Woman 1984, Petty Jenkins, Galga Dot, ma soprattutto 1966. Lo mio nome è Est Brancaleone. Pausa. Da Norcia, diceva Vittorio Gasman nell'armata Brancaleone. Nel 2014 c'era uno che invece ballava come Gin Kelly, cantando sotto la pioggia, ma era un pianeta, e cantava sopra dei mini tir- 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 tirannosauri Rex, usandoli anche micro- come microfono, ma è un idiota, avrebbe detto qualcuno rivedendolo in un altro film meraviglioso della Marvel da un altro punto di vista, eh, mi chiamo Peter Quill, ma forse mi conoscerai con il nome di Star-Lord, controcampo, chi? Oh, allora, una delle tante cose che io amo di Diana feci dei rifusi pazzeschi nella prima videorecezione. Una delle cose, delle tante cose che io adoro di Diana Prince era la sua sicumera, era la sua dolcissima e irresistibile arroganza amazzone. Questa era una ragazza con con una ideologia, questa era una immortale nella settimana in cui c'è una immortale mortale Caterina Larina nel capolavoro di Pupiavati, lei mi parla ancora, ma mi parla ancora anche Diana Prince. Diana, nella primo Wonder Woman che io ho amato molto, del 2017, di Patty Jenkins, era arrogante, era guerrafondaia, era una, una ragazza irresistibilmente attratta dalla guerra, ma non perché voleva eh, far male a qualcuno, ma perché voleva anche dimostrare eh, Fatal Flow motivazione, come dicono gli sceneggiatori bravi, voleva dimostrare eh, che lei era in grado di essere una brava amazzone, va bene, Eh, eh, appartenente alla stirpe delle figlie di Zeus, queste signore bravissime a menarsi, bravissime a menare, che vivevano a Temiscira in quest'isola dove arrivava poi, arrivavamo noi, arrivava, arrivava la contemporaneità personaggio stupendo e allora come faceva Diana? Qua abbiamo citato anche questa sicumera di questi eroi, anche veramente vicini alla commedia e c'era tanta commedia nel primo Wonder Woman, soprattutto dal punto di vista sessuale, Diana Vergine, Diana anche, eh, come dire, eh, molto anche spiritoso l'approccio di Patty Jenkins nel raccontare come Diana faceva per la prima volta l'amore con un uomo che le piaceva. per poi, diciamo, far nascere davanti ai nostri occhi una delle storie d'amore più credibili, più belle, che ha un significato e ha un senso cinematografico anche in questo sequel non male. Ma, Diana, abbiamo visto Brancaleone, lo mio nome è Est Brancaleone, da Norcia, e tutti vabbè, nell'undicesimo secolo, abbiamo visto Peter Quill che cerca di impressionare e eh, non conosce nessuno nella galassia dei Guardiani della Galassia nel 2014, Diana anche, Diana era simile perché faceva io sono Diana, Diana, Diana di Temiscira e, e non vedeva l'ora e tutti la scambiavano per un idiota perché lei era convinta, io cerco, lei cercava, eh, lei cercava il dio della guerra perché lo voleva menà. E poi lo incontrava e lui gli faceva un discorso un po' alla Thanos, un po' alla Thanos ma meno autonomo, molto autonomo come direbbe Michele in bianca, eh, Thanos è molto autonomo, Thanos dice ma avete rotto le palle, cioè penso io, con grande stanchezza e veramente anche una certa eh, irritazione. Eh, invece eh, L'Ares, Sir Patrick Morgan diceva a Diana, sono io, sono io, però non sono un nemico, Diana dammi una mano, facciamoli fuori tutti, questi qua ma l'hai visto sto pianeta, come l'hanno ridotto, ma l'hai visto che si fanno la guerra e lei no! <ride> anche lì lei diceva no! Eh, perché? Perché aveva cominciato ad amarci e perché aveva fatto anche l'amore con noi e perché aveva visto che sì, facciamo schifo, però in un modo anche a volte apprezzabile, comprensibile, amabile e infatti si era innamorata di noi. Ecco perché eh, è divertente diciamo, mettere Brancaleone, poi Peter poi Diana perché sono, diciamo, delle persone che vogliono presentarsi come degli eroi, vogliono presentarsi però come delle persone anche con una certa sicumera donchisciottesca ai limiti del ridicolo che li fa anche essere degli eroi della commedia. Infatti a me Wonder Woman di Patty Jenkins mi mi faceva molto ridere, mi faceva molto ridere il personaggio di Diana e, e, e il suo rapporto con l'uomo di cui si innamorava, Steve Trevor. E Quello che amo di tanto di Wonder Woman 1984, che non esce al cinema, il primo andò molto bene, come sapete esce in piattaforma digitale, ma vogliamo fare per una volta quelli bravi? Va bene? Esce dal 12 febbraio. Eh, disponibile per l'acquisto del noleggio premium su Amazon. E eh beh, Diana, Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, Team Vision, Cili, Rakuten TV. Che piace tanto a Greg. Di Greg e Lillo, che si dica Rakuten TV, eh, PlayStation Store, Microsoft Film and TV. E per il noleggio premium su Sky, prima fila e infiniti. Abbiamo fatto anche i giornalisti bravi. Torniamo a fare i critici di merda. Ehm. Una bimba che fa il quidditch ma non è Harry Potter è eh, Diana Prince ma non è Diana Prince perché è eh, lei, non... stiamo in questa temiscira ancora a fare i grandi giochi e lei è bimba e partecipa con le amazioni grandi e lei fa la scorciatoia, poi cade e buffa, già ti innamori di questa ragazzina che viene squalificata. You're out, you're fired. Poi ci sarà uno simile a Trump. Perché? Perché hai preso la scorciatoia. Lei pazienza, Diana, diligenza, eh, il coraggio di vedere la verità. La verità, Ares, però, le diceva la verità: la verità, Diana, è che eh, tu devi venire con me perché nel primo Wonder Woman, che, che era tutto marrone, cenere, prima guerra mondiale, e, e lei stupenda con questa irresistibile, veramente ingenuità. Simpaticissima, di essere pronta al balzo, essere pronta a far vedere, a farsi vedere, ma non un, per un narcisismo tipicamente testosteronico e maschile che a, sta distruggendo il pianeta, vogliamo le donne, ma veramente con la voglia di dimostrare di essere brava, di essere diligente. Però eh, qui bimba, eh, infatti, Diana se la prende la ramanzina perché le dicono: no, Diana, no, in questo prologo e poi stacco e poi l'amore mio profondissimo per Diana perché? perché dopo che adesso la vediamo nel 1984 è sempre bellissima ma è seria è paziente è diligente, è sola è sola da quanto tempo è tesoro mio che non fai l'amore una vita da quando non c'è sta più Steve e lavora allo Smithsonian Museum di Washington Uh, è, è, è la donna più bella del mondo, è la donna più vincente del mondo, ma ovviamente sta dalla parte dei perdenti, soprattutto di una, di una collega che non se la fila nessuno, e lei invece si affeziona, le va vicino, e quindi è una grande donna, nel senso che è pure una stanga, come sapete Galgadot. però Diana non è più quella del primo Wonder Woman e io mi sono veramente innamorato di questa prima parte di di Wonder Woman 1984 perché sì, questo è il futuro del pianeta Terra secondo me questo è è l'essere la creatura il concetto che ci può salvare donna prima di tutto ma che donna Diana 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 che volevo appunto che mi ha fatto una grande tenerezza e una grande ehm, anche appunto ma Diana da, ma, da, ma da quant'è che non fai l'amore eh, ma da una vita che non fai l'amore dalla prima guerra mondiale che non fai l'amore ma com'è possibile eh, ma che ti è successo ma come sono le tue giornate che cosa sogni di notte che cosa desideri e qua arriviamo al, con, al concetto essenziale di questo bel sequel di Patti Jenkins ancora lei alla regia la regista che eh, riuscì a far ottenere l'Oscar a Charlize Theron con l'ottima operazione e l'ottimo film Monster, mostrificando Charlize Theron qui Gal Gadot è divinizzata, però in questa chiave molto responsabile, tipicamente femminile, queste donne che noi vogliamo anche che ci governino perché sono madri e perché sono amiche sincere prima di tutto delle donne, quindi rompono lo schema maschile della divisione tra donne. Infatti Diana è una stanga, Diana è, è, è stupenda eppure non accetta, non accetta il giochetto dell'uomo e quindi va immediatamente verso questa signora che è in difficoltà perché non sa la tira nessuno, nessuno la conosce ovviamente mi avete assunto la settimana scorsa, lavoro qui già da una settimana e, e fa amicizia appunto con, ehm, con, eh, con la Kristen Wigg. Eh, che, che come si chiama? Si chiama come una dea ma non è saggia come Atena eh, e, e quindi il corrispettivo latino è Barbara Minerva, non sa fine a nessuno, sembra molto la Michelle Pfeiffer della Catwoman stupenda, non l'altra Catwoman, dei, degli stupendi, non gli altri, Batman di Tim Burton e mh, perché ed è molto anche lei, e lei è molto affannata e alla ricerca del nostro consenso, un gravissimo errore da parte delle signore, quindi è già stupendo per me il pranzo tra le due, Diana gli fa via qua, via qua, Barbara via con me, via con me, e c'è anche questo, veramente. questa uh, seduzione bellissima di genere, perché Barbara si innamora di Diana e vuole essere lei. Il film è sul desiderio perché poi arriva una pietra, arriva una pietra, che non si capisce niente, però è un quarzo citrino e arriva questa pietra, questi signori stanno al museo, Diana è seria Barbara un po' meno perché Barbara eh, può sempre andare verso l'uomo e questo è un problema perché l'uomo è il problema mentre Diana è veramente, ha imparato tutto sono anni che eh, sono anni che è paziente e dirigente, ci sono i Pet Shop Boys c'è cioè un mondo di inquinamento c'è un mondo more, 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 c'è un mondo di spandex, di mega panini, di eccesso, gli anni 80, laddove oggi, come insegna Alice di Alice il Sindaco, noi dobbiamo gestire la penuria, eh, uh, Diana non gestisce manco più il pene, Qua- da quant'è che non c'hai un orgasmo, amica mia? Da quant'è? Da una vita? e nella sua casa non ho visto nemmeno un vibratore e non so nemmeno se Diana prova piacere questo me l'ha fatta amare ancora di più perché Diana è ehm, con noi è al nostro fianco e vuole aiutarci non è d'accordo con Ares che diceva ehm, con, la, con la vera diciamo, superiorità divina che anche Thanos manifesta nei confronti degli Avengers dice mi sono rotto le palle e Mi sono rotto le palle cosmiche, mi sono rotto le palle divine, mi sono rotto le palle di sti umani, che palle. E Diana invece vuole stare ancora con noi, sta ancora in mezzo a noi, questo me la fa male moltissimo, mi fa male moltissimo la prima parte del film con Diana in mezzo a noi. Poi arriva sta pietra, che è una pietra strana, è una pietra di una divinità che però non ce la ricordiamo più, ce la vengono, ce la citano, come si chiama? Non me lo ricordo, Dolos. Di uno cattivello che in passato creava sta pietra per il desiderio, il desiderio per esaudire dei desideri nostri che però poi portano il, mondo, portano il mondo alla fine. Addirittura Romolo, pensate un po', eh, nel film ci dicono che pure Romolo era entrato in possesso di questa pietra, di questo dio <ride> un po' cattivello, un po' dispettoso, che eh, viene citato moltissimo un, romanz- un racconto horror ehm, che devo recuperare: La zampa di scimmia di William uh, Wymark Jacobs. E vabbè, non vi piace la 1000 e una, una notte di non vi piace Sherazad perché insomma anche la lampada di Aladino però eh, abbiamo qualcuno che esaudisce i nostri desideri non qualcuno qualcosa che cosa? una pietra la pietra è sto quarzo il quarzo è arrivato allo Smithsonian allo Smithsonian prima Diana ha fatto shh alle bimbe perché? perché deve insegnare alle bimbe del mall del grande mall dove tutti mangiamo dove tutti consumiamo dove tutti inquiniamo in questo 1984 io c'ero io avevo 10 anni ragazzi era proprio così quando ci facevano fare i compiti elementari sull'ecologia <ride> Ah, era una cosa strana era come parlare del dadaismo pensate un po' che epoca era era una cosa che noi facevamo pensando vabbè ma che è l'ecologia ma perché l'ecologia e infatti mi piace da morire questo film perché una delle prime cose come Leonardo DiCaprio in C'era una volta a Hollywood che mi piace da morire quella scena che perché che, vi ricordate e poi boom, a un certo punto Tarantino mi piace molto come lo inquadra butta sta, sto bicchierone in mezzo a questo set plah! al centro del fotogramma, gli è venuto benissimo, al Tarantino infatti mi è entrato in testa. Come mi entra in testa all'inizio la gente che inquina. Inquinavamo tutti, non ce ne fregava niente, pensavamo che il mondo sarebbe stato il futuro, pensavamo che, se, sare, che oggi ci sarebbero stati gli astronavi, guardate come siamo ridotti. al gestione della penuria. <ride> allora, è fantastico vedere di nuovo oggi, vabbè, poi io sono sempre, anche faccio il satirico, perché era un po' che non vedevo un film sul revival degli anni Ottanta. È dal 2005 di Fausto Brizzi che sono solo 15 anni che vediamo film sul revival degli anni Ottanta, ehm, con un nostro rapporto devo dire sempre molto interessante nei confronti di quella decade che ormai è qualcosa che appartiene proprio a. a qualcosa di più lontano rispetto all'undicesimo secolo d.C. di de... Brancaleone, da Norcia, quindi. In mezzo a tutto questo consumismo, eh, eh, Diana è molto parca e va al parco e stacco Barbara Minerva, eh, la quale è una sfigata, e... E però poi arriva questa pietra che all'improvviso ti eh, esaudisce i tuoi desideri. Allora ecco che torna Steve Trevor, perché Diana non va più in buca, non va più in buca, non è più innamorata, non gli manca tanto Steve Trevor, mamma mia, ma Diana perché? Eppure è una ragazza effettivamente per cui la parola monogamia non basta evidentemente E perché, ripeto, il monogama da eh, praticamente, fate un po' il calcolo 70 anni, capisci? Allora, eh, 70 anni che ho. Oh, uno dice No, lei va in giro, capito? Perché proprio va in giro così, Diana dicendo Controllati, cioè allo specchio proprio Controllati Che ragazza a un certo punto, però, finalmente anche lei c'ha una debolezza, c'ha un desiderio. Questo è un film su la pietra, I desideri, succede un casino, succede il panico, succede Trump. Arriva uno che è Pedro Pascal, che tu dici Mandalorian, no, eh, Maxwell Lord, no, eh, oh, te chiami Lorenzano, gli dice uno, mi piace, Pedro Pascal in una scena in ascensore che si contorce tutto e quindi è un imbonitore con i capelli dei Trump, con la parlantina di Trump, con la, la truffaldina. Da, con, la, con, la, con la. con la. con la. diciamo con la. un po'. con la. vabbè, insomma, con quella cosa là, The Trump e anche De Silvio. Quando non era no, il nonno di tutti, lo zio De Tutti, lo zio simpatico. E praticamente. Però Pedro Pascal è un poraccio, è un cialtrone, è un film un po' di cialtroni, questo qua mi è piaciuto. Ehm, tranne Diana, che è in un mondo di cialtroni. che però, eh, però, Diana è molto carina, molto gentile, come vi ho detto, molto paziente nei nostri confronti. Alla fine dice: vabbè, questi stanno qua, sono bravi ragazzi, però alla fine poi. Allora, nel momento in cui Diana diventa un po' come noi, è lì che arriva il problema perché lei desidera. Barbara desidera qualcosa, Barbara desidera diventare una dominatrice, va bene, stupenda, e eh, Kristen Wiig perché è ottima la sua apparizione? Perché Kristen Wiig, lo sappiamo, è una comica trombante, come dicevano benvenuti a De Bernardi, ce la ricordiamo dalle amiche della sposa, quel corpo meraviglioso? che lei ha sempre gestito molto bene e che, per esempio, Paola Cortellesi non, non riesce a fare in Italia nei confronti giocando con questa ottica maschile, per non dire maschilista, ma in, in controllo, in controllo segnologico, in controllo dell'espressione della propria arte. Christian Wig, questa è Christian Wigg. E quindi eccola che diventa tutta bellissima perché lei vuole diventare come italiana, Diventa come italiana, ma non hai capito che italiana non è solo quella roba là che uno... Diana, però, è tutto quel discorso che abbiamo fatto. Di una certa anche dirigenza quasi monacale, a un certo, invece, no. Barbara, capito, va in giro così proprio. E poi, però, dice mo'. mo temeno, mo te spacco la faccia mortacci tua maschio che mi hai sempre disprezzato nel frattempo c'è il cialtrone che anche lui vede la pietra, vuole vendere tutto al mondo il mondo diventa un gran casino, praticamente c'è a Washington, la gente comincia a fa casino a entrare qua, a entrare là tu dici, ehm, beh certo il cinefumetto è l'escapismo no, il cinefumetto praticamente è il neorealismo perché vediamo scontri incasinati a Washington in un film che doveva uscire alla fine del 2020 poi lo sappiamo quello che è successo Pochi giorni dopo, scontri incasinati e incomprensibili e fumettistici a Washington, questo anche è Wonder Woman 1984. Che cos'è che non mi piace? Poco, quando arriva l'azione, eh, vorrei più. Ehm... Scrittura, ultimamente mi sto molto fissando come solo un critico rincoglionito come me può fare sul concetto di scrivere l'azione. Perché, nella belva di Di Martino, bisognava scrivere l'azione: bisogna scrivere l'azione, bisogna scrivere tantissimo sceneggiatura. Bisogna scrivere pagine e pagine e pagine di sceneggiatura per l'azione. E qui però c'è una cosa in scrittura interessante legata all'azione. Diana sta perdendo i suoi poteri. E quindi il fatto che sia un po' goffa l'azione è giustificata drammaturgicamente dal fatto che lei per riavere indietro Steven, eh, Steve eh, si sta un po' indebolendo. Voi direte: Vabbè, ma ci vuoi dire qualcosa di Steve? È tornato. È tornato, buffo perché poi è un altro uomo, però poi è Steve. Quindi tu dici, ah Diana, ma come hai detto che manco è, mo- che è monogama a un livello che manco la monogamia perché non è manco più monogama, ma è una monaca. Um, però, comincia sempre con Mo, però, eh, Mon, eh, però poi alla fine eh, quest'uomo che appare anche diverso da Steve è Steve, vabbè comunque, tornano a fare l'amore, per, finalmente sembra, poteva, potevi filmare, a patti, l'orgasmo di Beth Midler in, in su e giù per Beverly Hills, eh, quell'orgasmo che praticamente lo sentono pure, vabbè che divertente Paul Mazursky, ok, detto ciò, um, No però Daniana, diciamo, sospiro di sollievo. <ride> a un certo punto sono carini loro due, che carini che sono, che belli che sono, uh, Chris Pine e Gal Gadot sono veramente molto belli insieme da vedere, è quella cosa che si dice chimica, che chimica che c'è tra sti due, che bello vederli, che bello, io vorrei vedere anche solo un film di loro due che camminano, che parlano, che si vogliono bene. È divertente, è divertente, è, è, è dolce, sono dolcissimi. si fanno pure una passeggiata nel cielo perché Diana poi alla fine dice io volare in... Steve fa, ma come? No? È la cosa più figa del mondo! E lì un po' la aiuta a capire il concetto del volo che poi servirà. Eh, Insomma, quando arriva l'azione, arriva anche qualcosa che tu dici, Patty Jenkins, le piace meno, sì, è vero, però è è il fascino di questi cinefumetti che stanno cambiando sotto i nostri occhi, la DC, io prima non l'amavo affatto, con questi film per maschietti repressi, questi film che volevano essere tanto estremi rispetto alla Marvel ed erano molto meno estremi e affascinanti della Marvel quindi c'era tutto un discorso di presunzione e arroganza di proposta editoriale che poi era completamente diversa rispetto a quello che ci voleva proposta. Co- proporre con una sicumera con un'arroganza completamente folle e sbagliata cinematograficamente tutto quel filone lì che per, per fortuna è finito con Wonder Woman che era bello e Aquaman che era addirittura simpatico infatti sembra un film della Marvel e... Adesso però sono curiosissimo di vedere il taglio di, Snyder, di Justice League per capire se il buon Zack è riuscito a fare quello che ci dicevano che volevano fare per anni ma che io non vedevo perché i film erano veramente brutti e infantili e scritti mali e banali e, e lontanissimi dall'estremismo però dovevano essere estremi invece la Marvel, vabbè, molto più seri, molto più bravi e molto più estremi A un certo punto qui invece arriviamo a questo concetto del... Uh, c'è qualcosa che può essere migliorato nell'azione eh, però c'è una sequenza di grandissimo cinema secondo me nel momento in cui girata benissimo dalla Jenkins in cui c'è tantissima effettistica speciale e mi piacerebbe tanto vederle poi eh, come l'hanno costruita c'è qualcuno che tu lasci che non è più inquadrato che distanza che assenza che sta dietro un muro poi tu cominci a correre e nel momento in cui l'hai lasciato ahhh però corri sempre più veloce perché nel momento in cui lo lasci riacquisti i poteri. Una, una sequenza di grandissimo cinema. Di grandissimo cinema. Vabbè. E a differenza di altri film, di gente che dice che questo non è cinema. Invece qui c'è grandissimo cinema. E A parte questa sequenza stupenda che vedrò e rivedrò e che entrerà nell'immaginario collettivo, perché a quel punto Diana... Eh, ritorna a correre e però Barbara Minerva è diventata cats. Come è diventata cats? Sì, è diventata cats. È diventata una specie di scimmiona. Che però tu dici cats? Sì, ma i cats The cats, eh, quello brutto, eh, il film tratto da musical, sì sì abbiamo finito sembrano delle scimmie e lei sembra un po' scimmia, diventa mostro finale voi direte ma come Barbara Minerva Barbara Minerva ha sbagliato perché Barbara Minerva è figlia della fallocrazia più di Sofia Coppola e tu non ti vuoi far schiacciare così da noi e quindi a quel punto Barbara Minerva diventa una specie di mostrone che però è una scimmia che però poi Diana arriva a gli dà le pizze Anche lì avrei voluto più contrasto. Star Wars program, voi direte, veramente citano gli Star Wars program? Sì, citano il programma che si chiamava Star Wars, sì lo fanno, lo fanno. Si chiamava proprio Star Wars, era il programma di, di controllo della catena di satelliti per la gestione del nucleare in quel momento di guerra fredda in cui veramente eh, i Pet Shop Boys lo cantavano e mettono proprio quella canzone lì, le superpotenze erano ancora Stati Uniti e Russia prima che Rocky andasse a vincere, o proprio nel momento in cui Rocky a vi- andava a vincere a Mosca e poi alla fine nell'89 crollava il muro di Berlino e poi pochi anni dopo crollava l'Unione Sovietica, l'URSS, ma quelli erano ancora anni in cui però noi sentivamo ragazzini in quel momento sta contrapposizione ma sentivamo che noi che eravamo figli del patto atlantico stavamo arrivà e gli stavamo a far male e quindi ci stavano anche simpatici quelli là, tutti tutto questo parla anche questo con questo caos pazzesco, Capitol Hill, realtà, Wonder Woman che deve affrontare i desideri del mondo, noi non dobbiamo desiderare perché quando desideriamo facciamo dei casini. infatti il pianeta Terra sta, eh, dist- si sta distruggendo e arriva Thanos che dice ma rotto!" oh, e l'abbiamo capito. Però, ehm, o Ares che dice, oh, via con me Diana e Diana fa "No!" <ride> In mezzo a tutto questo Diana non è più arrogante, Diana non ha più la sigumera eh, di Branca Leone, mh, di, di Peter Quill in arte Starlord, chi? O della stessa, della stessa Diana eh, che era tanto così eh, baldanzosa. Eh, eh. No, è una, è una donna stupenda mm, che lascerà il desiderio mm, per cercare ancora la verità, per andare ancora in cerca della verità e quindi non è più nemmeno quella bambina che cerca le scorciatoie, la scorciatoia poteva essere rimanere con Steve. Che bella idea di cinema, che bel modo di fare il il superomismo e e tutto questo è eh, con grandi colpi di scena anche, eh, Wonder Woman 1984, firmato Patty Jenkins, ciao betteis!